0: Alors maintenant, on va passer à l'exposition de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbes, chapitre 3, qu'on va lire en entier. Pas immédiatement, euh, simplement quelques petites euh, notes d'introduction. Habituellement, vous savez que ma, ma prédication est très théologique, ça, ça arrive qu'on me reproche que... Il est trop théologique, euh, mais donc euh, tendance à prêcher beaucoup euh, l'Évangile et je ne m'en excuse pas. Je pense que c'est important, que c'est ce qui devrait être le centre de la, la prédication euh, parler beaucoup euh, dans, dans mes messages, être orienté beaucoup sur l'éternité, moins sur la, la vie de, de tous les jours. Mais ce message va faire exception, puisque c'est une prédication qui se veut pratico-pratique. En fait, l'idée m'est venue après avoir reçu un message cette semaine euh, d'une personne sur Facebook qui m'a écrit. Et j'aimerais vous lire ce que cette personne me dit. Euh, donc Cette personne me dit « Je t'écris car j'ai énormément besoin d'aide. Je souffre beaucoup mentalement en ce moment et je me laisse beaucoup emporter par mes émotions. Je ne prie peut-être pas de la bonne façon ou ma foi est brisée par la colère que j'ai en moi. Je me laisse emporter par les événements qui arrivent en ce moment partout dans le monde. J'aimerais pouvoir trouver la paix et pouvoir contrôler mes émotions. » As-tu des conseils à me donner Alors lorsque j'ai lu ce message, j'ai répondu là, brièvement à un paragraphe, mais euh, comme j'avais à cœur de donner de meilleurs conseils, en fait, je me suis inspiré de cette question, de cette euh, personne-là qui passe par un temps difficile, et je me suis dit que cette personne ne devait pas être la seule à vivre ce qui est exprimé ici, et que euh, ça, ça, ça m'a inspiré finalement euh, des conseils pratiques pour survivre à la pandémie. Alors, ce n'est pas tant la survie physique là, pour éviter d'avoir la COVID, je laisse ça aux autorités sanitaires qui nous ont donné toutes sortes de, de moyens pour ne pas contracter euh, ce, ce, ce virus, mais c'est plutôt comment survivre spirituellement, comment survivre euh, psychologiquement, en bonne santé, euh, pendant ces temps difficiles où on est privé de liberté, où euh, on ne peut même pas se réunir comme église, où on n'a pas une vie d'église normale et on n'a probablement rien de normal euh, dans notre, notre vie de, de tous les jours puisque tout est affecté dans tous les secteurs d'activité. Alors, comment survivre en temps de pandémie? Comment ne pas sombrer, euh, soit dans la colère ou dans, dans une espèce d'angoisse existentielle? Euh, alors, voilà quelques conseils que... J'ai préparé pour vous. En fait, c'est des conseils ordinaires, des conseils qui ne s'appliquent pas seulement en temps de pandémie. Ce serait des conseils qui euh, devraient nous servir à, dans la vie de tous les jours pour entretenir une meilleure hygiène de vie de façon générale et pas seulement euh, quand vient des, des pandémies. J'espère donc que ce message aura une portée pratique plus grande que seulement euh, les rares occasions où vient une pandémie. Néanmoins, euh, on peut apprécier pendant les, les, le temps présent difficile que nous vivons euh, d'avoir ces conseils bibliques. Certains euh, cherchent des remèdes un peu secrets, inédits. On a l'impression que ce qui est de bagage commun de, de connaissances, euh, que ça fait plus ou moins l'affaire et qu'on aimerait avoir des, des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et ça, ça me rappelle l'attitude que Naaman avait devant euh, le, le, le conseil que euh, le prophète euh, Élisée lui a donné pour guérir de sa lèpre. Vous vous souvenez donc de Naaman qui était un, un chef de l'armée syrienne qui avait entendu dire par une jeune esclave israélite qu'il y avait un homme de Dieu en Israël qui pouvait le purifier de, de sa lèpre. Et puis donc il a fait un long voyage hein, pour venir jusqu'à Élisée. Et euh, Élisée ne s'est même pas présenté en personne. Il a envoyé son serviteur Géasi euh, pour lui faire dire qu'il devait aller se... Euh, tremper, se plonger euh, sept fois dans les eaux du Jourdain. Et puis, euh, il, euh, il ne trouvait pas que c'était. Euh en fait, il était fâché devant la simplicité de de ce qui était proposé. Il aurait espéré qu'il qu'il vienne en personne, qu'il euh, fasse des incantations sur ses, euh, sur sa maladie. Euh, il lui impose les mains ou fasse quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que lui dire « va te, te baigner dans les eaux du Jourdain ». Euh, il dit que les, les, les eaux de son pays valaient, valaient encore mieux que les eaux d'Israël. Et ses serviteurs l'ont un peu exhorté. Pas dire rappeler à l'ordre, mais gentiment, parce que c'était quand même leur chef. Et on lit dans deux rois, chapitre 5, versets 13 et 14. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alors ici on a un remède en apparence banal, ordinaire, mais qui produit un effet surnaturel, un miracle. Bien. Euh, les moyens que je vais vous proposer, les conseils, euh, sont, il y a quelque chose de semblable. Ça produira peut-être pas un, un miracle surnaturel, mais ce sont des moyens ordinaires qui produisent des effets extraordinaires lorsqu'on les met en pratique. Et ce que je veux souligner, c'est que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, utilise des moyens ordinaires pour communiquer sa grâce. On connaît ça comme chrétien, on a des moyens de grâce ordinaires, comme prendre le repas du Seigneur, comme la prédication, la communion fraternelle, pour recevoir la grâce de Dieu. Donc Dieu n'utilise pas juste des, des moyens extraordinaires, surnaturels, pour nous mettre en communion avec le Dieu d'éternité, de, mais des moyens ordinaires pour nous communiquer sa grâce. Mais Dieu utilise aussi des moyens ordinaire de grâce commune, pas juste de la grâce spéciale, la grâce à salut, mais la grâce pour le bien-être général de l'être humain, pour son bien-être psychique et physique. Dieu donc a donné des moyens ordinaires aux hommes qu'ils peuvent mettre en pratique. Donc, ce n'est pas seulement pour les croyants, ce que je dis. Bien sûr qu'il y a des applications qui vont être plus spécifiques aux croyants parce qu'on regarde un peu tout dans la l'angle spirituel quand on est un enfant de Dieu, dans l'angle de, de, de la vie éternelle, mais euh, ce, 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 ces conseils que je vais donner, comme ils sont d'ordre de grâce commune, euh, qui ne relèvent pas juste spécifiquement de l'évangile et de la, de la vie nouvelle, bien, ils peuvent être appliqués aussi par des non-croyants et ils sont bons ils sont efficaces. Alors certains peut-être vont être surpris par cette introduction, même ben mal à l'aise en se disant ben :« Voilà, finalement, si ce serment est aussi bon pour ceux qui périssent que pour ceux qui sont sauvés, à quoi bon l'écouter ?» Avant de, de, de changer de chaîne et d'aller euh, rejoindre une autre église, euh, écoutez les, cette citation de Martin Lloyd Jones, le, le grand docteur Martin Lloyd Jones, qui était docteur du corps avant de devenir docteur de l'âme. Il écrit. Dans son livre sur la dépression spirituelle, avant d'aborder le traitement spécifique et biblique de ce problème selon l'écriture, le problème de la dépression spirituelle, considérons certains principes de bon sens. Certains pensent à tort que le chrétien ne devrait pas utiliser son bon sens. La Bible, elle, ne présente pas une spiritualité dénuée d'intelligence. « Le croyant peut agir de façon tout aussi intelligente que l'incroyant, davantage même. Il lui faut donc appliquer son bon sens à toutes les situations. » Alors c'est ce que nous tenterons de faire avec ce message, d'appliquer notre bon sens, un bon sens commun qui n'est pas juste exclusif aux enfants de Dieu, mais qui a été donné dans la grâce commune de Dieu à tous les hommes et je vous propose sept conseils généraux, mais que nous allons tenter d'appliquer dans le contexte présent, de pandémie, de confinement, de restrictions, de mesures sanitaires qui nous affectent dans notre euh, état général. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, dans Proverbes chapitre 3, puisque ce sera euh, le texte biblique qui va nous euh, servir de base pour tirer ses conseils. Et on va le lire en entier. Donc, prenons quelques minutes pour lire Proverbes 3, 1 à 35. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, « Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moûts. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon Fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque, une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai » quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec, avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Demandons à Dieu de bénir sa parole. Seigneur notre Dieu, nous sommes grandement reconnaissants d'avoir les Écritures, de connaître la parole du Dieu vivant et par cette parole de connaître Dieu lui-même. Nous te louons et te remercions, notre Dieu, de t'avoir, de t'être révélé et de nous avoir donné l'Esprit Saint pour pouvoir vivre de cette révélation, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que tu nous as donné la foi pour saisir cette parole de vérité et pour croire et pour comprendre. Et on te demande encore de nous aider à être éclairés dans notre saine intelligence, par ton esprit, ta parole vivante, que nous puissions, Seigneur, non seulement entendre, comprendre, mais aussi désirer mettre en pratique et obéir à cette parole, puisque ta parole nous dit que si on fait juste écouter sans y obéir, sans pratiquer, Seigneur, ça ne sert à rien. Et euh, Seigneur, on ne veut pas commettre cette, cette folie, mais euh, mettre en pratique ta parole et ses conseils pratiques, Seigneur, dans notre vie. Viens-nous en aide, Seigneur, dans notre besoin. Au nom de Christ, Amen. Alors bien sûr, euh, selon le euh, texte que nous avons lu, je ne pourrais pas commenter euh, tout ce qui est contenu. Ce n'est pas une exposition textuelle stricte que je vais faire. Euh, J'ai regroupé par thème euh, des conseils pratiques en m'inspirant principalement des versets qui sont là, et donc certains plus que d'autres, mais aussi de d'autres euh, passages bibliques qui mettent de l'avant ces, ces thèmes euh, de, pour euh, garder une vie saine et euh, non seulement survivre à la pandémie, mais avoir une hygiène de vie euh, qui nous permet une vie saine, une vie heureuse, et épanouie devant Dieu. Et euh, certains peut-être reconnaîtront euh, le, le, quelque chose que vous avez déjà lu quelque part parce qu'effectivement je recycle mon vieux matériel. Je me suis inspiré de, du chapitre 10 du côté obscur de la vie chrétienne, où j'avais euh, ces, ces préceptes, ces mêmes préceptes, mais que j'ai un peu retravaillé et, et remédité dans l'angle euh, de ce que nous vivons actuellement. Alors, euh, vous me pardonnerez euh, un peu ce, ce, cette reprise, mais qui soit, je l'espère, euh, adaptée et utile pour nous tous. Alors, le premier conseil est le suivant garde les commandements de Dieu. Dans notre vie, puisque nous sommes des pécheurs, nous avons le péché rémanent et que le péché consiste à transgresser la loi de Dieu, nous sommes toujours tentés de transgresser la loi de Dieu. Mais je dirais qu'il y a des situations dans notre vie où la tentation est exacerbée, est plus vive, plus intense. Et peut-être dans ces Moment-là de confinement, euh, la tentation peut être plus grande. Hein? On dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Eh bien, lorsqu'on est euh, pris et qu'on est limité dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on a à faire, eh bien, euh, il y a un plus, plus grand risque peut-être de tomber dans certains vices et de transgresser les commandements de Dieu. Eh bien, le premier mot de notre chapitre dans les, les Proverbes, chapitre 3 nous dit, versets 1 et 2 qu'on peut relire, « Mon Fils, n'oublie pas mes enseignements. » C'est comme si Dieu nous parle comme à des enfants et il dit « N'oublie pas mes enseignements. »« Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. »« Ils augmenteront ta paix. » L'apôtre Pierre applique ce principe aux chrétiens dans la tentation, en citant le psaume 34, euh, les versets 13 à 17 du psaume 34, mais il, il leur cite dans sa première épître, au chapitre 3, versets 10 à 12, et il dit Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alors, si vous voulez aimer la vie, vous voulez être heureux, faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche, parce qu'elles peuvent vous tendre un piège et vous rendre malheureux. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est pas juste de la chercher un petit peu, c'est de la chercher comme une proie en poursuivant la paix avec les autres. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Autrement dit, même pour des pécheurs régénérés, c'est pas que la face de Dieu va être contre nous dans un sens de, de malédiction, mais que que Dieu va, va nous châtier comme un père fidèle, comme il est dit dans le, le Proverbe 3 qu'on a lu en entier, que la correction de Dieu ne la crains pas, mais en même temps euh, ne, ne, ne perds pas courage quand Dieu te, te reprend. Et, et Dieu peut tourner sa face contre nous si on se met à transgresser les commandements et nous retirer cette joie, cette paix qu'il accorde à ceux qui lui obéissent. Alors, sachez ceci, vous ne pouvez pas être heureux en péchant. En particulier pour ceux qui sont enfants de Dieu, l'enfant de Dieu ne peut plus se complaire dans le péché, il est malheureux dans le péché. Euh, il est vrai que par moments le péché nous apporte une, une jouissance. L'Épître aux Hébreux nous parle de la jouissance du péché, mais comme d'une jouissance qui est brève, qui est temporaire, qui est très, très, très passagère et qui ne nous laisse pas dans un repos, qui ne nous laisse pas avec quelque chose de bon, qui se transforme vite en amertume, hein, qui laisse un arrière-goût amer et une tristesse. La tristesse selon le monde qui mène à la mort. La tristesse selon Dieu mène à la repentance. Quand Dieu nous châtie, qu'on est triste, on se repent et on retrouve la joie. Mais le péché, donc, ne produit pas cette joie, il ne laisse que l'amertume. Alors parfois, on est comme tenté par notre bouche ou par notre corps ou de toutes sortes de façons de satisfaire nos convoitises et de pécher. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas d'assurance sans obéissance et il n'y a pas de joie sans observer la loi. C'est ce que donc, le, le texte nous dit que si on observe les commandements, ils vont augmenter notre paix. Deuxième conseil, évite d'être centré sur toi-même. Il y a différentes façons d'être centré sur soi. Euh, une des façons, celle qui est présentée euh, dans le Proverbe 3, c'est au verset 5 à 7, c'est en étant sûr de soi, hein, une espèce de, de confiance euh, imbue en soi-même, euh, confiance dans nos propres opinions, dans nos propres perceptions. Et donc, euh, être centré sur soi de cette façon-là. Il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne devrait pas être trop certain de soi. Notre cœur et notre raison sont trompeurs et il y a vraiment un danger de nous enfermer dans nos propres idées, dans nos propres opinions. Euh, L'idée n'est pas de devenir irrésolu, de toujours douter de, parce qu'on n'a pas confiance en soi-même et qu'on est incapable de prendre des décisions, qu'on doute de tout, mais d'être capable de se remettre en question, d'avoir un, un saint scepticisme face à soi-même, de ne pas avoir des, des opinions tellement fermes et inflexibles qu'on ne peut pas se remettre en question, mais se remettre en question devant Dieu, réfléchir à ce qu'on entend, remettre en question la parole des hommes, écouter, observer, questionner, plutôt que de juste se cantonner dans, dans nos idées comme... Euh, je vois des gens donc en, en ce moment euh, qui ont, ont, ont une lecture là, noir et blanc de ce qui se passe et qui, euh, je pense, ont des, des, des ornières. Ils, 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 à mon avis, certains se trompent et ils finissent par être entraînés dans des, euh, des opinions trompeuses parce qu'ils sont incapables de se remettre en question et d'être un peu plus objectifs euh, avec eux mêmes et avec leur perception. La confiance aveugle dans l'homme est un piège. Imaginez de faire confiance aveuglément à une personne, de, de suivre tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle nous commande. Eh bien, la confiance aveugle en soi est aussi un piège. Mais une autre façon d'être centré sur soi-même, c'est pas seulement d'être sûr de soi, mais c'est aussi en s'apitoyant sur soi et en s'écoutant soi-même. Certains sont malheureux en ce moment, et même de façon générale dans la vie, parce qu'ils s'écoutent trop eux-mêmes. Ils écoutent leur état d'âme, ils écoutent leurs pensées, euh, ils sont dans l'apitoiement. Et comme le note le docteur Martin Lloyd Jones, qu'on a déjà cité, et il nous donne le, le secret de la vie spirituelle qui consiste non pas à s'écouter soi-même, mais à se parler à soi-même avec la parole de Dieu. Et euh, il, il nous donne ce conseil-là en commentant le psaume 42 ou le psalmiste, au lieu d'écouter son état d'âme, parle à son âme et commande à son âme. J'aime beaucoup ce, ce passage dans son livre sur la dépression spirituelle. Il écrit « Nous devons parler à notre âme au lieu de la laisser s'adresser à nous. Saisissons-nous la distinction. Dans la dépression spirituelle, nous laissons notre « moi » s'exprimer au lieu de lui parler. » Là réside le problème essentiel. Je ne cherche nullement le paradoxe. Ce point constitue l'essence même de la sagesse dans ce domaine. Réfléchissons aux pensées qui nous assaillent le matin au réveil. Nous n'avons rien fait pour les susciter, mais elles commencent à s'adresser à nous, à rappeler les problèmes de la veille, etc. Quelqu'un nous parle. C'est notre « moi ». Très souvent la tristesse nous envahit pour une raison essentielle nous nous écoutons au lieu de nous parler. Revenons au remède du psalmiste. Il s'interpelle au lieu de s'écouter. Pourquoi t'as battu mon âme demande-t-il Son âme l'avait déprimée, dominée. C'est pourquoi il lui parle. Mon âme, écoute un instant, je veux te parler. Le secret de la vie spirituelle consiste à savoir se prendre en main, comment se parler, s'exhorter, s'interroger. Il nous faut dire à notre âme, pourquoi es-tu abattu D'où viennent tous ces gémissements Au lieu de nous morfondre dans la dépression, nous devons affronter ce moi, le réprimander, le condamner et l'exhorter. Espère en Dieu. Quelle belle, quelle belle parole, quelle belle observation également du docteur Lloyd-Jones. Et quand on parle à notre âme, ce n'est pas juste là de, de, de lui parler avec beaucoup, beaucoup de douceur. Je pense qu'il y a un moment où il faut lui parler dans le casse, prendre notre âme par la cravate et lui commander avec la parole de Dieu. Alors, si vous avez tendance à la déprime, à l'apitoiement, eh bien, au lieu de vous écouter, parlez-vous à vous-même, pour éviter d'être centré sur vous-même, sur votre état, sur ce que votre âme vous raconte. Parlez-lui avec la parole de Dieu et exhortez-vous et prêchez-vous à vous-même. Mais une autre façon aussi d'être centré sur soi, qui est mauvaise, qui est toxique, c'est en vivant pour soi et en cherchant son propre intérêt. Et en fait, depuis la chute, c'est le mode de fonctionnement d'une âme déchue. Les êtres humains vivent pour eux-mêmes. Alors qu'on doit vivre pour Dieu, nous vivons pour nous-mêmes jusqu'à ce qu'on soit délivré de cette idole impitoyable qui est le moi et que nous vivions plus pour nous-mêmes et pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, eh bien, euh, nous vivons pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas qu'une fois qu'on est régénéré que subitement, on perd cet égoïsme naturel. Il revient vite au galop. Hein? Je suis assez naturel, il revient au galop. Euh, et donc, il faut prendre conscience qu'il n'y a pas de meilleure façon d'être plus insatisfait dans la vie que d'être égocentrique, de vivre pour soi, de chercher son intérêt, de vouloir amener les gens à être centrés sur nous. Ça ne satisfait pas. Écoutez les paroles de Jonathan Edwards, un autre sage de notre tradition réformée. Il écrit « Si tu es égoïste et que tu fais de toi-même et de tes propres intérêts ton idole, Dieu te laissera à toi-même et te laissera rechercher ton propre intérêt autant que tu le peux. Mais si tu ne cherches pas égoïstement ce qui te plaît et que tu cherches l'avantage de Jésus-Christ et l'avantage des êtres humains autour de toi, alors Dieu se chargera lui-même de ton intérêt et de ton bonheur et il est infiniment plus apte que toi pour y pourvoir. Ainsi, ne pas vivre pour soi d'une manière égoïste est la meilleure façon de chercher son propre bonheur d'une meilleure manière. Il s'agit du chemin le plus direct que tu puisses prendre vers un bonheur assuré. » Il y a un grand sage qui a dit un jour qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est notre Seigneur qui a dit ces paroles-là. Et donc, ne cherchons pas qu'est-ce qu'on peut recevoir, qu'est-ce qu'on peut attendre des autres en ce moment, mais qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut offrir. soyez pas dans une attitude passive d'attente, mais active de don. Donnez-vous vous-même, donnez de votre temps, investissez et vous allez trouver plus de joie. En fait, vous n'allez pas perdre en vous appauvrissant en donnant quelque chose, vous allez recevoir plus de joie, plus de bonheur, plus de paix en agissant ainsi, qu'en étant centré sur vous et en attendant que les autres vous comblent. Donc une façon concrète de se décentrer de soi, c'est d'entretenir des relations saines et c'est mon troisième conseil, entretien des relations saines. Alors une chose que la pandémie nous a montré, c'est que nous sommes des êtres grégaires, c'est-à-dire qui ont besoin du reste du troupeau pour leur protection, pour leur joie, euh, on n'est pas fait pour vivre seul. On écoutait pendant le temps des fêtes, euh, euh, Caroline et moi, avec les enfants, le, le film Seul au monde. On voulait leur, leur montrer ce, un peu ce, ce classique moderne. Euh, seul au monde, là, euh, où on est. Cet homme est isolé pendant trois années euh, sur son île, avec personne, pas de vis-à-vis. De, 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 de -vis, hein, et puis, euh, son seul vis-à-vis -vis devient un ballon qu'il personnalise, euh, qu'il. De, 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 comme avec un visage humain, euh, le besoin de l'être humain, d'avoir de voir ses semblables, d'avoir des gens avec qui parler, des gens qui écouter. Et donc en ce moment, on est restreint, on est limité, l'Église ne peut pas se réunir, on ne peut pas s'intervisiter, on nous donne des permissions pour les gens seuls de se visiter avec une autre personne seule, et c'est pénible, et c'est souffrant. On a besoin de socialiser, et donc si on n'en était pas au courant, euh, il y en a qui en ont moins besoin, d'autres plus, mais je pense que on a tous besoin d'avoir des gens. Et donc, les relations sont essentielles. Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes des êtres relationnels, des êtres grégaires. Les relations euh, sont une source de joie, dans la mesure où elles sont saines, où elles sont bonnes, parce que les relations... Euh, peuvent aussi être mauvaises, peuvent être toxiques, peuvent être une source de tristesse. Vous savez que les relations sont compliquées. Euh, les relations familiales parfois sont compliquées. Euh, il, il peut être survenu des événements dans nos, nos relations qui ont brisé des liens, qui ont compliqué la communication toutes sortes de, de, de choses qui entrent en ligne de compte avec notre propre famille, avec les gens les, les, qui sont naturellement les plus proches, mais avec qui euh, il y a un froid. Les relations dans l'Église, les relations de chrétiens sont compliquées. Comme on est facilement froissable et irritable dans l'Église, nos attentes envers les gens dans le royaume sont plus élevées et c'est complexe. Et... Euh, en ce moment, il y a un danger donc de se, se confiner loin des autres, de, de, de se négliger les uns les autres, ou quand on a vécu des tensions, des difficultés dans nos relations, de s'isoler, de ne pas faire d'efforts pour entretenir ou réparer des relations saines pour ce qui est de notre ressort, euh, pour ce qu'on a à faire pour garder de bonnes relations. Souvent dans nos relations, quand elles sont source de tristesse, de souffrance, ben, notre perception, c'est que le problème, c'est les autres. Le problème, c'est ce que les autres nous ont fait ou ne nous ont pas fait, c'est nos attentes face aux autres. Bien, une chose qu'il faut comprendre pour euh, être heureux dans nos relations, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas les convaincre de notre... Opinion. Ils ne verront pas le monde comme on le voit, ils verront pas la situation comme on la voit. Et Jésus veut nous amener dans le serment sur la montagne, non pas à chercher le problème des autres pour le changer, mais d'abord à regarder notre propre problème. Oui, les autres ont leurs problèmes, mais oui, ils vous ont peut-être fait des torts ou des négligences, mais attardez-vous pas à ça. Alors regardez d'abord la poutre qui est dans votre œil et qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer vos relations. Donc, vous ne contrôlez pas les autres, vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous exercez un certain contrôle sur vous-même. Et c'est à cela qu'on est appelé à travailler sur soi. Écoutez encore le Proverbe 3, verset 29 à 31. « Ne médite pas le mal contre ton prochain. » Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. On peut donc en vouloir aux gens pour ce qu'ils nous ont fait, mais j'ai l'impression, et je vais parler aux gens de, de notre Église, que si il vous arrive d'en vouloir à des personnes dans l'assemblée. Je présume que la plupart du temps c'est pas à cause de ce qu'on vous a fait euh, parce qu'on aurait parlé mal ou qu'on vous aurait euh, offensé ou froissé d'une quelconque façon, ça peut arriver, mais que c'est plutôt à cause de ce qu'on n'a pas fait envers vous. Des attentes qu'on a. Et regardez la mise en garde qui est dit ici de de faire attention de pas « Méditez le mal lorsque l'autre demeure tranquille auprès de nous. Il ne nous a pas vraiment rien fait. Il n'est peut-être pas venu nous voir. Il n'est peut-être pas répondu à nos attentes, mais il ne nous a rien fait. Il demeure tranquille. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. »« Oui, mais les gens ne m'appellent pas. Les gens ne me visitent pas. Les gens m'ont abandonné. » Peut-être que c'est tout vrai. Peut-être que c'est vrai que tu es, es seul, tu n'as pas de visite, tu n'as pas d'appel, et il y a des raisons d'être triste, puis l'Église peut être blâmable. La question que je veux te poser, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Qui as-tu appelé? On peut blâmer les gens jusqu'à demain matin, mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous avons chacun une responsabilité dans nos relations. Qu'est-ce que nous faisons? Pour les entretenir. Parce que les relations, il faut les entretenir. Donc, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas juste attendre qu'elles s'entretiennent tout seules. Une relation, ça se vit à deux. Et, et, et donc, on a chacun quelque chose à faire. Il faut être proactif. Prends le téléphone, appelle, invite, visite dans, la, dans les limites qui nous sont permis. Mais nous avons tous, et en ce moment, je veux encore m'adresser spécifiquement à, à, à l'Assemblée réformée baptiste de Saint-Jérôme. Frères et sœurs, nous avons tous une responsabilité dans une vie d'église en confinement. C'est pas juste mon travail d'appeler tout le monde et je suis un piètre pasteur pour le faire. J'arrive pas à appeler tout le monde et je m'en excuse. Mais je pense aussi que c'est pas juste ma job. C'est votre job également. C'est notre devoir de veiller les uns sur les autres. La vie d'Église ne se limite pas à un culte en commun. Si votre vie d'Église n'est que d'assister à un culte en ce moment virtuel ou de venir à l'Église quand c'est possible et que vous n'avez aucune relation avec le reste du corps de Christ, il y a un problème. Vous ne vivez pas la vie d'Église comme Christ le veut. C'est une désobéissance. Peut-être vous êtes timide, peut-être c'est difficile. Vous devez faire quelque chose pour changer cela. Vous ne pouvez pas rester dans cette condition-là. Vous devez entretenir des liens avec le corps de Christ. Dieu nous le commande. Alors peut-être que vous n'allez pas euh, le faire en surabondance, mais je vous lance le défi de ne pas rester isolé, de faire quelque chose pour entretenir des relations avec ceux qui sont vos frères et vos sœurs. Vous n'avez pas besoin d'appeler tout le monde, vous n'êtes pas à l'aise avec tout le monde. Mais gardez des liens spirituels, entretenez de la communion avec vos frères et vos sœurs. Nous avons tous une responsabilité. Vous ne pouvez pas attendre passivement juste que les autres le fassent. Si vous ne le faites pas, vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. C'est très facile de vous parler aussi sévèrement quand vous n'êtes pas là. Je m'adresse juste à la caméra. Quatrième conseil. Maîtrise ton cœur, tes pensées et ton corps. C'est connexe avec les points précédents où on a parlé de ne pas transgresser les commandements de Dieu, euh, on a parlé d'éviter d'être centré sur soi-même, euh, de faire attention dans nos relations, mais euh, Parfois, ce n'est pas seulement les relations qui sont malsaines, c'est aussi ce qu'on laisse entrer dans notre cœur et dans nos pensées. Es-tu rempli de colère, comme cette personne dont j'ai lu le, le texte au, au début? Pourquoi es-tu rempli de colère? De quoi nourris-tu tes pensées? La maîtrise de soi commence par contrôler la porte d'entrée. Avant de contrôler la porte de sortie, il faut contrôler la porte d'entrée. Ce qu'on laisse entrer va avoir un impact sur ce qu'on laisse sortir. La maîtrise de soi, on peut penser c'est la maîtrise de la langue, c'est ce qui sort de ma bouche, je sais, ça vient de mon cœur. Mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi ce qu'on laisse entrer. C'est maîtriser euh, ce qu'on ce, 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 ce qu regarde, euh, de quoi on nourrit notre pensée, notre intelligence. Et donc, si on, met, on, on contrôle la porte d'entrée dans nos vies, on va mieux contrôler aussi la porte de sortie. Et nous sommes exhortés par l'apôtre Paul dans Colossiens 3 à nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et je pense qu'en ce moment, un bon nombre de chrétiens ont une, un attachement qui devient toxique à l'actualité présente qui peut devenir malsaine. Ils se nourrissent d'informations, se nourrissent des réseaux sociaux, ils sont connectés puis on a des chaînes de nouvelles, 24-7. Euh, il y a un, 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 un océan de d'informations sur le net et on trouve tout et son contraire. Et Il y a un danger d'être englouti dans tous ces récits, dans toutes ces idées qui circulent, de se faire influencer, euh, d'être complètement désinformé. Allez-y avec parcimonie dans votre consommation des médias, des nouvelles et de l'actualité. Prenez-en, mais laissez-en passer. Si vous voulez garder une raison saine, regardez pas tous les jours ce qui se passe dans le monde, les bouleversements aux États-Unis, puis la politique, puis le vaccin, puis. Tout, tout, tout le tralala, vous avez besoin de prendre un recul et de concentrer vos pensées sur des choses supérieures à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire les choses d'en haut. J'ai lu un, un post Facebook qui m'a interpellé, qui m'a euh, encouragé, avec lequel je suis d'accord cette semaine, c'était celui de mon ami, le pasteur Vincent Lemieux de rouen noranda qui nous donne dix signes qui démontre que l'intérêt suprême d'un chrétien n'est plus le Christ, mais la politique. Parce qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment avec les, les, les récentes élections américaines, avec euh, la situation mondiale, euh, les confinements, les autorités, les excès à gauche, à droite, euh, et puis... Euh, les, les, les positionnements que les chrétiens prennent face à tout cela, euh, parfois avec euh, vraiment une, une, une attitude euh, belliqueuse face à ceux qui divergent d'opinion, des gens qui sont très militants sur les réseaux. Donc peut-être que pour vous là, ce que je dis, ça, ça, ça a pas d'impact parce que vous êtes, vous êtes pas connectés. Mais je suis certain qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui savez de quoi je parle et qui avaient en tête des choses que vous avez lues, des gens et des attitudes comme ça, très rigides j'aimerais vous lire ces dix signes qui démontrent que votre intérêt n'est pas à la bonne place, si ça vous caractérise. Donc le chrétien qui mentionne plus régulièrement le nom des ministres que celui du Christ. Deuxièmement, il se sent justifié d'injurier publiquement les autorités supérieures que Dieu lui-même a mises en place. Troisièmement, il se croit, la meilleure, il croit que la meilleure chose qui pourrait arriver est un changement social et politique drastique. Quatre, il essaie davantage de convaincre les gens de leur position politique et médiatique que de leur urgent besoin du sauveur. Cinq, il lit plus les nouvelles que la Bible. 6. Il s'offusque davantage de la privation de ses droits et libertés que du dénigrement de la gloire et des droits de Dieu. 7. Il se sent supérieur aux frères et sœurs qui ne comprennent pas et n'interprètent pas les événements comme lui. 8. Il a plus de points en commun dans ses discussions avec les gens de même position politique qu'avec ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Neuf, il trouve plus de plaisir dans les discours politiques que dans les prédications de l'Évangile. Et dix, il espère et travaille davantage à la vérité médiatique qu'à la proclamation de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je me suis déjà confessé qu'il y a quelques années, ça me, ça me caractérisait ce qui est décrit ici où j'étais dans la blogosphère euh, des, des, des blogs de, qui, qui discutaient d'économie, de politique, de culture, et puis euh, j'étais parfois plus euh, zélé à, à, à militer pour euh, une idéologie euh, politique que... Pour l'évangile. Et je rends grâce à Dieu qu'il euh, m'a ramené euh, euh, un amour pour la parole, un amour pour euh, la théologie et la prédication de l'évangile. Et vraiment, il y a un danger. On, on devient ce, de, ce, ce dont on se nourrit. Si vous vous nourrissez constamment de ça, ben, étonnez-vous pas que votre intérêt soit là. Étonnez-vous pas que vous ayez peu d'intérêt pour la Bible, pour euh, la prédication de la parole de Dieu, pour les choses du royaume, si vous vous entretenez de cela. Ce dont on, on s'entretient nous impacte, nous change, nous façonne. Alors, maîtriser ses pensées commence à faire attention à ce, ce dont on laisse entrer en nous. Mais c'est aussi, bien entendu, garder les passions en bride. Un des mensonges du monde, c'est que notre épanouissement va dépendre du, du libre cours que nous donnons à nos désirs et à nos passions. Aucune raison de refouler nos, nos patients parce qu'on a rejeté ce, cette conception chrétienne et biblique de l'homme qui est un être euh, pécheur et donc il y a des mauvais désirs qui doivent être qui doivent être réprimés non tant et aussi longtemps que euh, on a, on agresse personne bien, tous nos désirs sont bons puis on peut les les satisfaire sans problème et c'est comme ça qu'on va s'épanouir bien l'Écriture nous nous dit en fait que c'est pas vraiment ce qui va arriver si on donne libre cours à, à nos passions on va devenir esclave et malheureux un pierre deux 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. J'attire votre attention sur cette dernière phrase. Les convoitises charnelles, qu'est-ce qu'elles font? La guerre à l'âme. Elles guerroient contre notre âme. Elles, elles la rendent captive, elles la rendent malheureuse. Elles l'assaillent de mauvais désirs que lorsqu'on les satisfait, on n'est plus malheureux. Donc, la maîtrise de soi, c'est de ne pas se laisser aller à nos passions, que ce soit dans le domaine de la sexualité. Et même quand on est euh, euh, marié, hein, ce n'est pas comme si on donne libre cours à une, 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 une sexualité, il faut apprendre qu'on soit marié, célibataire, peu importe le stade de notre vie, à maîtriser ce domaine-là de notre existence, à euh, glorifier Dieu, par notre maîtrise de nous-mêmes au niveau de la sexualité. Le manger et le boire, c'est tentant lorsque, lorsque quand on s'ennuie, on rouvre le frigidaire et on grignote, puis on grignote, puis on grignote. On, on mange nos émotions quand on est triste ou euh, angoissé. Euh, Maîtriser le manger et le boire. J'ai proposé à l'Assemblée, en début d'année, de prendre une journée de jeûne par semaine. Ça peut être jeûner un dessert, ça peut être jeûner un repas complet, ça peut être jeûner toute la journée, d'y aller progressivement, mais d'inclure la pratique du jeûne pour, entre autres, maîtriser nos appétits plutôt que d'être maîtrisé dès qu'on a un désir, dès qu'on a un peu d'appétit. Certains m'ont dit qu'ils ont adopté cette pratique-là plutôt en s'abstenant pour un mois de prendre de la boisson. Euh, aucun aucun breuvage alcoolique pendant euh, tout un mois. J'avais essayé ça l'an dernier, j'ai recommencé aussi cette année, de faire un mois complet. Le monde nous propose ça. La société voit qu'il y a un problème avec l'alcoolisme et dit on va faire quatre euh, semaines, 28 jours sans, sans boire. Euh, alors si les gens du monde sont capables de... Euh, de, de considérer que c'est une bonne chose de, de développer cette maîtrise à combien plus forte raison les enfants de Dieu devraient pratiquer des abstinences volontaires momentanées, mais d'être capable de dire, ok, pour un temps je m'en prive, pourquoi? Pour maîtriser mes désirs, pour euh, euh, juste apprendre à, 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 à ma chair, c'est qui qui est le boss? Que c'est pas elle qui mène mais que je suis capable donc de, de la priver et puis de euh, développer des appétits supérieurs, euh, un goût pour quelque chose de plus grand. Parfait, de se priver, ça nous fait plus apprécier par la suite les choses dont on s'est privé momentanément. Donc, pendant le confinement, pendant cette privation de liberté, ne vous laissez pas entraîner par vos désirs à, à surmanger et boire, euh, mais maîtrisez-vous. Faites attention aussi à la dépense d'argent, à l'utilisation du temps. Ne soyez pas oisifs sur, sur les réseaux sociaux, sur les écrans, à la perte du temps de, dans des films. mais occupez-vous d'une façon intelligente en rachetant le temps. Faire attention à la maîtrise des, des pensées, à ne pas se laisser avec des, des pensées obsessionnelles qui... Je sais que parfois on peut avoir des, des troubles euh, qu'on qu ne contrôle pas, mais je pense qu'une raison saine, quand on pratique tout cela, qu'on on apprend à maîtriser nos passions jeunes, bien on risque moins de développer ces obsessions-là, ces troubles euh, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Cinquième conseil, cultive ton âme. Nous ne pouvons pas penser que notre âme va être en bon état si on fait rien. Hein, voyez l'âme comme le jardin d'Éden. Dieu a créé un magnifique jardin en Éden, mais il a quand même donné un mandat à l'homme de le garder et de le cultiver. Hein, ça n'allait pas se faire tout seul. Et donc Dieu nous donne aussi ce mandat de cultiver notre âme, de la garder, garde ton cœur plus que toute autre chose, mais aussi de la nourrir, cette âme. Regardez le verset 21. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, Garde la sagesse et la réflexion. » Oui, il y a un temps pour se divertir, mais c'est ce pas avec le divertissement que vous allez garder votre âme. Il y a un temps pour écouter des films, pour jouer à des jeux, mais il devrait y avoir un temps supplémentaire et plus long pour édifier, parce que c'est plus long de bâtir que de détruire. C'est plus long s'édifier que de se divertir. Et vous savez, le... le, le Cultiver son âme, c'est un petit peu comme avec la nourriture. Je racontais là, quand je commençais à prêcher ici que euh, quand euh, j'ai connu ma femme, je... je, je, je je mangeais de, à l'époque du, du beurre d'arachide sucré euh, et dans leur famille eux ils avaient du beurre d'arachide naturel là, sans sucre juste des arachides et c'était fade ça avait pas de de de, de j'appréciais pas cela mais euh, la présence de ma femme dans ma vie a amené euh, donc de changer un peu mes habitudes alimentaires et avec le temps ce beurre d'arachide que je trouvais fade ben j'ai commencé à, à détecter des des goûts que j'avais un peu comme perdu parce que le sucre finalement, euh, venait engourdir mes papilles et de finir par apprécier des choses qui, euh, à première vue, n'étaient pas savoureuses. C'est un petit peu comme une prédication réformée. Quand on est habitué là, à des, des, des pep toc euh, puis euh, au début, on entend une prédication réformée, on se dit, ben c'est bien, bien dol, le gars, il est là, derrière la tribune, il ne bouge pas, il ne fait rien. Euh, mais à la longue, on se dit, ah non, il y a quelque chose de plus substantiel, de plus nourrissant, puis on y prend goût. Eh bien, euh, quand on, on, on devient plus raffiné euh, avec le temps, on, on désire plus les bonbons, les friandises d'autrefois. Hein? On veut de la qualité. C'est la même chose. Pour ce qu'on met dans notre âme, si on fait juste se vautrer devant la télévision, devant les téléromans, devant l'internet, mais qu'on n'a pas appris à, à lire et à, à s'instruire, bien oui, on va trouver ça pénible et fade au début, mais plus on va le faire, plus on va y prendre goût. Et moins on va désirer les, les choses un peu, un peu vaines et futiles. Alors, comment est-ce qu'on cultive notre âme? Bien de la lecture. De la lecture de, euh, pas des, des romans à l'eau de rose, mais des choses qui vont nous apporter, qui vont nous édifier, qui vont nous instruire. Lisez les classiques. Il y a des, il y a des, des grands romans classiques, mais qui vont vous enrichir dans votre vie, qui vont mettre de, 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 de l'instruction et et, et et de la sagesse dans votre âme. Ah, euh, euh, je pense que cette citation vient de, de, de Cicéron, qui n'était pas un grand chrétien, mais qui a dit une parole vraie. Il dit « Une maison sans livre est comme un corps sans âme. » Vous avez besoin de livres dans votre maison, et pas juste pour décorer, mais pour les ouvrir et pour vous instruire. Euh, prenez du temps pour écouter des podcasts, écouter des, des enseignements. Aujourd'hui, on l'a au bout des doigts, c'est facile. Vous allez marcher, vous êtes seul. Mettez-vous des écouteurs. Écoutez Coram Deo, mais il y en a des bien mieux encore, pour apprendre des choses. On a des cours d'université qui sont en ligne sur iTunes U, des choses qu'on peut apprendre. Suivre des cours sur l'histoire de l'Église, sur la théologie. Il n'y a aucune raison de s'en passer. C'est gratuit en plus. Il y a des formations que, qui sont offertes pour approfondir la parole de Dieu. On, on, on vous les offre à des, des, des prix dérisoires. Alors, il faut cultiver votre âme et pas juste la divertir. Sixième conseil, reste en bonne santé. Bien sûr, on n'a pas un contrôle absolu sur notre santé. Certains sont nés hypothéqués, euh, d'autres ont développé des problèmes à la longue. Euh, on n'a pas un un contrôle donc sur cela et dans un temps de pandémie, euh, euh, au moment d'enregistrer de, ce message, euh, on a des, 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 un, au moins un cas de COVID peut-être plus de, dans notre assemblée et donc on, on prie pour que le Seigneur relève et qu'il n'y ait pas de complications. Euh, mais ceci étant dit, il y a des choses qu'on peut faire euh, pour rester en bonne santé. Et euh, Proverbe 3, verset 8, nous dit, euh, si on apprend à mettre en, en, principe, en pratique les, pré, les préceptes de Dieu, que ça va être la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Donc, la santé du corps est incluse. Je me souviens d'avoir entendu un médecin qui était interviewé, un médecin chrétien qui disait que quand il y avait des patients dépressifs qui venaient le voir, il leur prescrivait toujours trois pilules. Ce n'était pas des antidépresseurs, ils ne commençaient pas avec ça. Mais la première pilule, c'était une bonne alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu as une alimentation euh, qui est, qui est de, de qualité? Parce que ce qu'on mange a un effet sur notre santé. Est-ce que tu manges trop de sucre? Est-ce que tu manges trop de gras? Trop de sel? Alors, important d'avoir une alimentation saine, de de de, de se nourrir de, de beaucoup de légumes et de fruits. Ça va faire plaisir à ma femme. Euh, mais rappelons-nous, Daniel et ses amis qui, en se privant des des mets succulents qui étaient offerts aux autres euh, jeunes hommes, euh, en mangeant que des que des que des légumes, avaient plus d'embonpoint, avaient meilleure mine. Donc, euh, apprenons à apprécier une bonne alimentation. Saine. Deuxième pilule, un sommeil réparateur. C'est important et je sais qu'on n'a encore là pas un contrôle parfait sur notre cycle et nos insomnies, qu'est-ce qui nous affecte. Mais il y a des moyens naturels pour stimuler notre notre sommeil. Hein? Et c'est pas en, en finissant la journée avec nos iPhones et nos iPads et la télévision. C'est pas bon avant d'aller se coucher, d'être sur des écrans et de stimuler avec l'actualité des choses qui nous stressent. À une heure au moins avant d'aller vous coucher, fermer tout cela, Commencez à baisser les lumières dans la maison pour créer de la, de la, de la, de la sérotonine, c'est ça qu'on dit, la mélatonine, je sais plus. Euh, et puis... Euh, Lire un livre, euh, si vous n'aimez si pas lire, c'est parfait, ça va être soporifique, Vous allez être dans votre lit puis ça va vous endormir. Mais un bon sommeil réparateur, ne vous privez pas de sommeil en pensant que vous allez euh, être plus productif Puis c'est ce qui est plus important. Dieu en donne autant son bien-aimé pendant qu'il dort. Et le sommeil est une bonne chose. N'en abusez pas non plus, trop de sommeil, ce n'est pas, pas mieux. Bon, Il y a des, des périodes dans la vie où on doit dormir, mais un sommeil réparateur. Et la troisième pilule, c'est l'activité physique. Même Paul, l'apôtre Paul, le recommande. Un Timothée 4.8, il dit « L'exercice physique a son utilité ». J'ai fait exprès de prendre la traduction sommaire parce que dans la Louis II, ça donne l'impression que c'est négatif parce qu'il dit « L'exercice physique est utile à peu de choses, laisse faire ça, oublie ça, occupe-toi de la piété ». Mais je ne suis pas sûr que c'est tout à fait le sens. C'est plutôt « L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée ». L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. » Donc, s'exercer physiquement, et vous n'avez pas besoin de devenir des athlètes, l'idée ce n'est pas de se dire « bon dans, dans un an il faut que je cours le, le marathon euh, ». Juste d'aller prendre une marche, de bouger, prendre l'air. Bon, il y en a qui sont, qui sont plus jeunes, qui, qui sont peut-être euh, en meilleure santé, qui en font pas de l'exercice. Ben c'est le temps de commencer. C'est le temps de faire un peu d'aérobie. Je rends grâce encore une fois à Dieu de m'avoir donné une femme qui non seulement m'a appris à manger du beurre d'arachide naturel, mais depuis quelques années, chaque matin, on fait nos cassettes ou notre ski de fond ou notre nage. Et puis, ça me fait grand bien. Euh, L'activité physique, c'est limité comme utilité, mais euh, la santé de l'âme est plus importante que la santé du corps, mais notre, notre âme est quand même bercée dans un corps qu'on espère être en bonne santé. Donc, bougez, entretenez-vous, euh, ne restez pas immobile, ne restez pas assis tout le temps, euh, prenez de l'air et euh, voilà. Donc, un petit bémol sur ce conseil-là, attention à ne pas faire de notre santé ou de notre corps une idole. C'est pas une idole, c'est un temple. C'est le temple de Dieu. Mais il ne faut pas le vénérer comme si c'était une fin en soi. Et on sait dans notre société, santé, bien-être, l'apparence, tout ça, c'est l'idole du siècle. Ça doit pas être notre cas. On doit chercher à avoir une qualité de vie, une hygiène de vie qui nous donne tout ce qu'on peut d'avoir une bonne santé, une alimentation saine et ainsi de suite, mais sans devenir obsédé par tout cela. Écoutez ce que, ce que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6.13, il dit « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme l'autre. » Il y a quelque chose de plus important euh, ultimement que tout cela. Mais il dit « Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » Donc vous avez une grande liberté, euh, mais rappelez-vous que votre corps est pour le Seigneur. Et dernier conseil, soyez actif et productif. Il n'y a pas plus déprimant dans la vie que d'avoir pas de but dans la vie, pas d'activité, pas de raison de se lever le matin, nulle part où on s'en va, pas d'objectif à atteindre. C'est dol, c'est vraiment déprimant. Comment, comment tu peux t'en aller quelque part quand tu t'en vas nulle part? Et donc, euh, pour rester en santé mentalement, euh, pour avoir euh, un peu de, de, de motivation à sortir du lit le matin, ben, il faut... Euh, un but. Euh, il faut avoir une activité à laquelle s'employer. Notre but, en fait, euh, ce n'est pas juste de, de s'inventer un but. Nous avons un but qui est de glorifier Dieu. Hein? La, la première question du fameux petit catéchisme de Westminster, quel est le, le, le but suprême de l'homme? C'est de glorifier Dieu, de l'aimer pour toujours. C'est difficile un peu à traduire l'anglais, de, de, le chief end of, of men. Euh, bon, je, je le dirais pas en anglais, là, peu importe. Mais de, de vivre pour la gloire de Dieu. Mais comment concrètement? Parce que ça veut dire quoi, glorifier Dieu? Ou comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on glorifie Dieu par notre activité, par notre travail, par notre adoration aussi. Bien sûr qu'on glorifie Dieu quand on vient l'adorer en tant que, que peuple. Euh, en ce moment, vous glorifiez Dieu en, en consacrant ce, ce temps d'adoration, ce temps de culte de chez vous. Mais on glorifie Dieu aussi dans notre travail, dans notre activité. Notez que Dieu nous a donné six jours sur sept pour travailler, pour euh, être actifs. Euh, et donc, euh, c'est très gratifiant de glorifier Dieu en, 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 en faisant œuvre utile de notre vie, plutôt que de gaspiller notre temps à ne pas faire grand-chose. Alors, Spurgeon dit, avoir quelque chose à faire pour Jésus et aller de l'avant avec cela est une des meilleures façons de surmonter le sens du vide ou une dépression mentale sévère. Si vous pouvez poursuivre un objectif important, vous ne sentirez pas que vous vivez pour rien. Avez-vous des projets? Avez-vous des, des petits objets que vous pouvez faire au quotidien, mais dans un but qui peuvent être utiles, ou vous apprendre, ou vous faire du bien? Mais avez-vous un, un, un objectif, des choses que vous pouvez atteindre au quotidien? Et... et Certains d'entre nous, c'est plus facile, ont peut-être euh, une mission plus déterminée, un ministère à remplir, une vocation spécifique, l'appel de Dieu est clair. Pour d'autres, ils ne savent pas trop qu ce que Dieu attend d'eux. Euh, mais l'idée n'est pas qu'on ne peut pas accomplir ce point-là, à moins d'avoir une vocation ou d'être un missionnaire, mais simplement d'accomplir ce qui est devant nous, au quotidien, au jour le jour. Faire ce qu'on a à faire là, maintenant. Et je vous lis, Matt Parman euh, qui écrit, « Lorsque vous ne savez pas quels sont vos buts ou quelle est votre vision dans la vie, la dernière chose qu'il faut faire est de ne rien faire. Comme Spurgeon a dit, « Si tu arrêtes et ne fais rien jusqu'à ce que tu puisses tout faire, tu demeureras inutile. Au lieu de cela, faites ce qui est devant vous et faites-le avec excellence. » Il s'agit souvent du chemin à suivre pour identifier ce que vous devriez faire ou au moins pour vous offrir des opportunités qui vous aideront à trouver plus de clarté. Alors faites ce qui est devant vous. Euh, la maison est à l'envers, vous ne savez pas quoi faire. Ben faites donc le ménage. Euh, allez prendre une marche. Essayez de visiter quelqu'un. Prenez le téléphone. Occupez-vous. Alors en conclusion, ces préceptes, sont nécessaires, pas juste à comprendre, mais à pratiquer pour un équilibre physique et psychologique. Et je, je, je sais que ce mot-là, des fois, château et les oreilles évangéliques, mais je l'emploie plus dans son sens étymologique. Ça vient du mot « psyché en grec qui veut dire « âme ». Nous sommes corps et âme. Nous avons besoin d'une santé corporelle, physique et d'une santé spirituelle, de l'âme, psychologique. Et donc, on doit pratiquer ce que nous avons entendu. Ce sont des choses ordinaires, simples, mais qui auront un effet extraordinaire. Et laissez-moi vous lire comment Salomon décrit ses effets dans les versets euh, euh, 2, 13, 17, 18, 23 et 24 de notre chapitre 3. Il dit « Ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Alors, longévité et paisibilité. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Félicité, joie, bonheur quand on a la sagesse. Ses voies sont agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Verset 23. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Alors voilà nos sept conseils pour survivre à la pandémie, au confinement. J'aimerais euh, que nous, nous allions immédiatement en prière, là où vous êtes, euh, prenez un temps, avec, si vous êtes seul ou si vous êtes avec quelques personnes, on va prendre un, deux à trois minutes pour s'adresser à Dieu. Qu'est-ce qu qu que l'Église doit faire lorsque Dieu lui parle? Elle doit lui répondre. Hein? Le culte est toujours sur cette séquence-là. C'est comme une danse. Hein? Révélation, réponse, révélation, réponse. Dieu se révèle, il nous convoque, nous répondons à l'appel, on l'invoque. Euh, la, la, Dieu nous révèle dans sa loi notre péché, nous répondons par la repentance. Dieu nous révèle par sa parole, parce qu'on a entendu aujourd'hui, et nous répondons par la prière libre, et je vais introduire ce temps de prière avec une dernière lecture biblique tirée de 1 Thessaloniciens 4, 1 à 12, et après quoi nous prierons. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, « Quels préceptes nous, nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même, pardon, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà la parole de Dieu. Répondons en prière.